0: Dalším hostem, který přišel za mnou na Houseboat, je kytarový virtuos Štěpán Drak. Asi víte, že je to brilantní kytarista, ale už si nejsem jistý, kolik z vás ví, že skvěle fotí a také, jakou obrovskou sílu má jeho životní příběh. Moc si vážím toho, že přišel na Houseboat a jak otevřeně se mnou hovořil. Zaposlouchejte se do životního příběhu a do krásných kytarových tónů. Dnes nastává veliká událost, protože u mě na Houseboatu je legenda, světová kytarová legenda, Štěpán Rák, já tě zdravím, ahoj. Děkuji za pozvání. Díky moc, že jsi přišel, já jsem stál o to, abys na začátku ještě neměl v ruce kytaru, aby to alespoň maličko třeba pro někoho... Nevím co s rukama. Je mi to jasné? Tak už si můžeš vzít do ruky, už si ji Tak
1: to si vezmu velice rád a rovnou něco ukážu, co není úplně běžný u kytárem, protože já jsem Štěpán Rád. Ves. A Podepsán. tady je podpis nádherná, ručně vykládaná intarzie raka z pravé novozelandské peče, pečeti. E, perleti. Perleti. a tenhle ten nádherný dárek, dárek mi dal Čundrák, kamarád hmm. Vašek Svoboda se svým synem Romanem. Oni to přímo udělali? Oni to přímo udělali, i celou kytaru udělali, dělají nádherný kytary. Šahl by se jenom do ní, jak, jak no. To jsou, já tomu říkám, varhany kytarové.
0: že mi tohle do toho boucha. Když to bouchne, tak se nic nestane. My jsme takový jako napůl gerilová práce, takže to to takový problém nebude. Tak to má být. Na na tomto divanu, na tom pohovce jsem seděl třeba se spisovatelem Pepou Formánkem, když napsal knihu o tichu. A byli jsme dohodnutí, že když přijde nějaké téma, které by si jako zasloužilo ticho, tak jsme byli potichu, normálně jsme to nechali jako zní. Můžeme se spolu dohodnout, že když se dotkneme nějakého tématu, kde by ti přišlo, jako že, že, že to řekneš hudbou, nebo že ovo, že, že bychom Velmi do toho, to Velmi jinak to ani tady. neumím. Tak to je, to je nejlepší. <laughs> Štěpáne, ty jsi pro mě jednak nositelem úžasného příběhu kytarového Virtuoza, který opravdu obsáhl celý svět, procestoval si celý svět, koncertoval si po celém světě, zasáhl si obecně i do kytarové hry a do toho, jak se vyučuje kytarová hra. A další jako tvoje role, kterou pro mě v myšlenkách hraješ, je v souvislosti s tím, jak každý člověk vlastně ve svém životě hledá, kým je, hledá, kde se tu vzal, hledá, kam směřuje. A ty to svým životním příběhem pro mě stělesňuješ až jako úplně mýtickým způsobem. Můžeme se bavit o obou těchto rovinách?
1: Není problém. Už konec konců bylo o tom mnoho řečeno, mnoho napsáno. Ale jako taková ta... takový ten podtón toho, taková ta bolest, která zůstává, je výrok rusáku, přivezli tě na tanku, ty si s náma nehrá.
2: Mm-hmm.
1: A tohle mě potkávalo jako malýho klubka, já tomu nerozuměl, tak jsem se ptal maminky, co se děje, maminka, slzičky v očích, nechtěla o tom mluvit, říkala, že a tohle všechno.
0: Takže ty jsi kluk přivezený na tanku do Prahy.
1: No, takhle byla ta pohádka.
0: <laughs> takhle byla a kde ta se vzal, pohádka? tu se vzal, prostě byl na tanku.
1: No, byl jsem podle toho toho příběhu, mě přivezli na tanku, dokonce mě snad našli v nějakých rozvalinách a já nevím co. A ujali se mě potom rakovi mimo jiné Jozef a Marie, což je tedy báječné. Ono to nebylo na tanku, pokud už teď vím. Já jsem se narodil v Praze 8. srpna 1945 své mámě Vasilině Slivkové. No, otec byl neznámý a postupně teď se dějí v mém životě veliké změny a dozvídám se věci, které mě udivují, nestačím se divit. A zatím, nežli to všecko nějakým způsobem v sobě pojmu, spolikám, tak nechci moc tyhle ty věci dávat na veřejnost, protože všechno jsou to témata velice citlivá, ale patří k životu, jako všechno. Víš, prostě vzdor tomu všemu, jak byly ty příběhy kolem mě, jak jsem onemocněl nějakým záškrtem nebo něčím, maminka musela na Ukrajinu postarat se o svou rodinu, Tohle to všechno nějakým způsobem se nakupilo a tak dále. Ono to asi bylo o něco prozajištější, všechny tyhle ty věci. Ale teď je ta doba, opravdu doba rozbřesku v mém životě, uh-huh, uh-huh. kdy se dozvídám věci, o kterých jsem ani vůbec netušil. A přijde čas, kdy tohleto... Všecko nějakým způsobem určitě se, no, ne, nechci říct, zviditelnit. Víš, ono jde o to, já nikdy jsem nepřestal a nepřestanu milovat svý adoptivní rodiče. To byli opravdu mí rodiče, kteří, Maria, ano, kteří se mě ujali v dobách nejtěžších, kteří mi dali domov, dali mi lásku, dali mi všecko, co vůbec může člověk člověku dát a já vždycky říkám a budu to říkat dál, že bych přál všem dětem na světě, aby jejich biologiční rodiče byli tak skvělí, jako byli mi adoptivní. A oni vlastně už dnes nejsou pro mě adoptivní, to jsou prostě máma a táta. A nad jejich, nad jejich hrobem, dá se říct, jsem přísahal, že takhle to zůstane a bude dál. Hrabic, Co napadlo mě, tuhle písničku měla prým Ráda Vasilina. rozlouma Takže Skvěle. Ty si mě podvedla, ty si mě zradila. No je to krásná, nádherná ukrajinská písnička. Ta moje ukrajinská větev, na tom se také teďka pracuje prostě ta maminka Vasilina, tak zrodila ještě svého dalšího syna, Volodu v chustu a dceru, která bohužel už už je tam nahoře Lyubu a s Volodějou jsme se setkali, konec konců můj syn Matěj se s ním sešel mm-hmm. daleko dřív než já před mnoha a mnoha lety a přišel s velikými dojmy, že to je báječný člověk a opravdu je a k tomu našemu historickému setkání poprvé v životě došlo a teď už nevím, jestli to bylo na mé 65, nebo no někdy tak v Kijevě,
2: mm-hmm.
1: kdy na mě udělali habadžuru dělali na mě strašlivou habadiuru. Prostě neřek mi nikdo nic. A já měl v Kyjevě koncert a právě tohle jsem hrál na, na závěr. Paní redaktorka říkala, pane, tak, mohl byste zahrát nakonec nějakou palbu, takovou tu nějakou ukraj, ukrajinskou lidovku, no mě nic nenapadlo než tohle, že jo. No a úspěch, že jo lidi vstávali, gratulovali a tak dále. A teď ke mně šel takový vyšší, prošedivělý pán. S růžičkou v ruce, chytně kolem krku, takhle slzy, Stěpka, já tvoj brat loďa. A najednou ze všech stran přijeli kamery. A to byla ta zrada. A teď se tam nakupili prostě vedle mě a vedle nás. A teď koukali nám přímo do očí a na ty slzy a na všechno strašné emoce. A paní redaktorka říkala, Právě jste v pořadu Ždimiňa a v této chvíli vás sleduje přibližně 40 milionů Jo, Já tohle fakt nemám rád takovýhle překválku a hlavně v takhle uh, intimní věci, jako je setkání s rodným bratrem. A takže dodneška to mám v sobě, víš, velice těžko, stravitelné a stráveno. Pořád to mám jako uh, no, takovou určitou určitý podraz, ale zase na druhou stranu to samozřejmě ukázalo věci v, v, ve světle jiném. A proto i teď, když se dozvírám další věci, zase ohledně otce a tak dále, tak um, se bojím právě něčeho takového, takže raději no, si to no zatím nechávám, nechávám, pro sebe.
0: Beru a nemusíme vůbec ani nechci no. se rýpat v bolestech a ale jsem velmi rád, že si ochoten se o tom takhle bavit nebo že jsme se o tom mohli takhle bavit, protože podle mě to vlastně nějakým způsobem hledá každý. Ať už má jasno v tom, jaké má rodiče nebo má adoptivní rodiče či jakýkoliv jiný příběh prostě ve svém dětství, ale vlastně takové to krucinál, kdo já teda vlastně jsem, toto otázku si podle mě každý někdy položil. A já mám až jako bázlivou úctu před tvým příběhem hmm. a před silou, s jakou do něj vstupuješ, je otvíráš jej, odkrýváš jej, že si fakt myslím, že to je cené, že to je až taková výzva, jestliže se kdokoliv z nás ptáme, je to v pořádku.
1: Mě daroval, mě daroval prstínek. děvčátko rozmělé, zamilovaná písnička táty a mámy Rakových. Tam se k tomu vztahuje totiž ještě jedna velice silná emoce. Než maminka Marie odešla, tak u mojeho kamaráda Boška Zelenýho nechala dopis pro mě, který mi měl dát až po její smrti, což učinil Bořek. No a v tom dopisu mě maminka píše věci o mé biologické mámě, o tom, jak mě vlastně získali od ní, pak ale ona, že mě chtěla zpátky. A napsala mi Štěpánku, nezlob se na nás, ale mu už jsme tě dát nemohli. My jsme tě prostě milovali. A tohle, tohle je něco, co už v sobě mám a mít budu a nemůžu to prostě a nechci to ani ze sebe dostávat. Takže je s tím spojeno plno věcí, které jdou mým životem. Postupně jsem se dozvídal další a další a dozvídám. A Přijde čas na všechno. Všechno má svůj čas.
0: Když mi připadá, že, že i toto je studna tvé inspirace, že i toto je prostě jeden z životadárných zdrojů veškeré tvé tvorby, ať už skladby, anebo v přednesu, a že i to je jedna studna toho, kdykoliv jsem viděl nějaké tvé vystoupení, vždycky jsem si říkal, Kurník, to je ctihodný profesor. Strašně rád se směje, strašně rád se dobře baví a strašně rád baví lidi kolem sebe. V tobě je radost, v tobě je potřeba tvořit radost a žít jako potkávat radost mě přijde. A já si myslím, že toto je možná jeden z těch zdrojů, který tě tímhle směrem jako nabíjí a posílá. Když,
1: když mám mluvit o té, té radosti, když půjdu zpátky do toho dětství a krásného dětství, protože já jsem měl kamaráda nad kamarády Ferdu Leflmana mm-hmm. a s tímhle klukem jsme chodili na naší louku, my jsme měli louku a zatímco ostatní dětská se chodili koupat do řeky Beronky, tak my se koupali ve vlastním potu na té louce babičině a bylo to něco neuvěřitelného, když potom tam začali v poledne, ne, to, to raní, ta ranní atmosféra, toho rozbřesku. My tam chodili třeba ve čtyři ráno už. A teď, jak se probouzel ten svět a to sluníčko, a pak přesto poledne ten mumraj right, těch všech broučků a toho. Co jste
0: tam dělali? Stavili něco? Jenom
1: ne, my jsme tam byli. Prostě my jsme jo. tam byli, ale někdy jsme si tam vzali nástroje. Mm-hmm. My jsme totiž spolu hráli na housle.
2: Mm-hmm. A
1: to byl ten úplný začátek. No, a když potom večer, vyšla večernice, na nebi se chvěje hvězda, je už po západu slunce, a tak moře rozlilo se, moře nebes pod večera, tak na ten pocit se opravdu nezapomíná. No jo, jenom že housle jsou dobrá věc. A když jsem chodil potom na výtvarnou školu, no tak tam kluci samozřejmě. Vlasu, jim střihnu uhum, tak, anebo samozrejme. podají. da 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 na da 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 to žádnou nezajímalo vůbec. Tak ještě na, na ty výtvarné škole, tak mě kluci zapojili do bandu, takový Dixieland mm-hmm. a říkali, hele, rak, víš co, ty budeš hrát na basu. No, to takový větší housle a to se naučíš.
0: to jsou v zásadě strašnou
1: <laughs> mě sehnali a tak jsem na ní začal hrát, no to ty holky taky moc nebavilo. A když jsem viděl, jak opravdu ty kluci, mě, takhle udělají a ty holky kolem nich jsou úplně jak, jak posedlí, mm. tak jsem si říkal, jo kamaráde, tak ta cesta je na kytaru. No jo, jenomže když jsem se na tu kytaru trošku naučil, eh, na té škole výtvarný mi to vůbec nešlo. Já jsem eh, hodiny a hodiny eh, trénoval, ale nic moc a eh, zanedbával jsem výuku. Jednou pamatuju, maminka nebožka, víš, jak přišla, ze třídní schůzky a rovnou ve dveřík mi dala sacku uhum. a řekla památná slova. Už zase máš nejhorší průjem ze třídy, <laughs> <laughs> chtěla <říct prům> <laughs> a když si to uvědomila, tak se rozesmála. No a e, takže jsem začal na tu kytaru, pak jsem chodil k Jirkovi Kellerovi, mu moc děkuju, protože sice mi říkal, Raku máš v ruce, ale nakonec mě dokopal k tomu, že pan profesor, solovutný profesor Štěpán Urban mě vzal do své třídy. A právě pan profesor nejenom, že mě učil na tu kytaru, ale on mě učil takovým těm věcem mezi nebem a zemí. A já vlastně díky tomu, že mě zavedl do těchto těch Prostorů zvláštních, to je vlastně to tajemno, mm-hmm. tak jsem pak složil i e, takový cyklus 12 znamení z Věrokruhu, který taky hrávám na koncertech. Takže to všechno vlastně k té když se na to ptal, tak to vedlo k tomu, že vlastně když už jsem se na ní naučil, ty holky byly pryč
0: <laughs> už mě to nebylo nic platný. Štěpán Urbán a takhle, každý, kdo se učil hrát na kytaru, hrál Urbana nebo Jirmala. To prostě jsou dvě legendy mm. české jako kytarové výuky a ovlivnily generace a generace lidí. A myslím si, že spousta lidí, která začala hrát na kytaru právě proto, aby balila ty holky, tak toho Urbana otevřela, pak ho zase zavřela a zůstala u té Dajány, která fungovala. Ale mně přijde, že kytarová hra má jeden zvláštní aspekt a to je něco, a třeba mě z toho vyvedeš, co je něco jako samota kytarového hráče. I když ten kluk hraje u ohně, tak vlastně ve chvíli, kdy hraje, tak těm holkám nemůže. Je sám s tou a kytarou. A když, a hraje, a když se a hraje a i koncertoré Aranjuez, veliká a nádherná a a věc, a a stejně ten kytarista a je jakoby proti orchestru. Na mě to působí jako dialog o orchestru a kytary. Není to, že by šli spolu. A říkám si, že vlastně i to jako tou barvou zvuku a tím tou tvorbou tónu je kytara a pozice kytarové hráče vždy unikátní. Vždy jako jiná. Pocituješ někdy něco takového?
1: No, je, jak jsi to řekl správně, je to originál, je to unikát. Kytara je nepodobná vlastně jakémukoliv jinému nástroji tím zvukem. Konec konců každý nástroj je, je unikát. Ale ta kytara je zvláštní tím, že ji veme všude sebou, mm-hmm. do lesa, na čundr, anebo na tu, do té koncertní síně. A nebo si zahraješ, <coughs> jak jsem měl to štěstí, s Pepíčkem Sukem, s jeho orchestrem, anebo s Vihanovým kvartetem a dalšími úžasnými soubory a orchestry. Kdy ta kytara, ano, máš pravdu, ona potřebuje většinou jednu věc, kterou ty ostatní nástroje nepotřebují. Mikrofon nebo nějaký zesilovač, protože z pravidla nestačí, nestačí tomu, aby, aby byla rovnoprávným soupeřem. Ale když si vezmu ty staré koncerty toho, Julian, jo, třeba, tak tam oni neměli tuhle tu možnost. A ty kytary byly mnohem slabší zvukově, tak přesto to možné bylo. A já jsem si ověřil i s těmi kvartety a soubory, že to také možné je, zvláště když má člověk opravdu dobrý nástroj, mm-hmm. tak to, tak to velice, velice prospěje. No a jinak, kytara je známá samozřejmě tím, že má krásný tón. Asi nejslavnější kytarová mm. skladba historie no a krásná romance. Ale ten tón prostě zahraješ, rozechvíješ, můžeš, můžeš ho i zesílit trošku. Ale ne tak, jako zesílíš hlas nebo jako zesílíš flétnu nebo hornu. Prostě ten tón odejde. A v tom je to trošku, to mě pan profesor Urban naučil, v tom je to trošku paralela s tím naším životem. Náš život se rozvine do určité výše a pak odejde. A proto my chceme slyšet ten tón znovu. A tady se dostávám na Alfreda Srejčka, protože znovu, to je jeho krédo. Víš, a když jsem si uvědomil, že to znovu prostě ta kytara chce, ne, tak tenkrát je pan profesor říkal, no a, a co kdyby si zapojil v té hře třeba ještě ten malíček. Když ty flamenkáři, ty no, flamenkáři, flamenkáři to hrajou, že jo? A používají to sice trošku jinak, no tak co kdyby ses naučil s tím. Malíčkem taky a on tě k tomu popíchnul. No a on mě k tomu popíchnul. Protože ne?
0: rakovo tremolo je terminus technicus, no tak, to no není jen, se, jen tak.
1: Říká se to, dneska používám tam, tam malíček, že jo, i, i, ta, i ty pravý ruky. Vlastně je to, dá se říct, spíš arpeggio takový. Mm-hmm. Ale skvělé je, že v tom můžeš dělat dynamiku, že můžeš tam prostě Jakoby je to můj je to ano, ano. vlastně tvůj smíčec nebo tvůj hlas. No a když pak tuhle tu romanci třeba hraju, no tak já ji pak v tom závěru třeba hraju takhle. <totipravení> A nebo potom. Jo, čili ta kytara je pak schopná e, vlastně naplnit ta e, slova Beethovenova. Třeba, uh-huh. že kytara je malý orchester. Uh-huh. A John William Duarte, jeden z nejslavnějších vůbec takových těch osobností kytary, tak který si napsal, že e, Beethoven řekl, že kytara je malý orchester. Ale ten, kdo dokázal, je to orchestr symfonický Štěpán Rák. Takže to, to bylo... To
0: jsme nejsem poslouchali, ne, to, 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 to jsme nejsem
1: sou, slyšeli. To jsou moc veliká slova, ale samozřejmě si toho
0: nesmírně vážím. No, dořekni jenom, co chci říct, ale protože já, nebo jestli ti můžu No skočit. já, v, no, dobře, tak já ti skočím, skoč do řeky. Skočím ti do řeky. <laughs> uh, to, to nejsou zase tak přehraná slova, ty jsi třeba ve Finsku založil vůbec systém spolu, učení spolu, kytary. spolu
1: založil. Ono to bylo tak, že... Oni, to taky vůbec nebylo lehké v té době se do toho Fínska dostat.
0: To jsou 80. No, let.
1: No, 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 to bylo rok 75. Mm-hmm, mm-hmm. To, to bylo strašné dlouho. let tam rešení, do roku pět let, pět let. A oba, oba kluci se tam narodili, jak Matěj, který, jde v mých stopách dá se říct, mm-hmm. tak Štěpán, který je paleontolog, vědec. Takže to bylo tak, že svátě Cibulka, kamarád, se tam už před dávnem odstěhoval. A Vláďa Mikulka, který opustil tuto zemi v těch dobách, tak jezdil fenomenální kytarista, mimojine, uh-huh, který ano. mě hrál všude po světě. Tak i ve Finsku hrál moje skladby. A pan ředitel Laurila za ním přišel a řekl mu, já chci tohle chlapa sem, aby tady učil. No a nebudu říkat si štrapáce, který s tím byli uh-huh. spojený, protože já vlastně spoluautor písniček Jardy Hudky, že jo, a šafránu A tom, tohohle všeho, když vlastně jsme spolu dělali, vždycky ty. Co pak jste lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Co pak jste někoho chudého podvedli, že jste teď tady v těch barácích? My na hlavě, Vlasek jsme nemohli, Jsme velcí dobráci, To by jsme nemohli, Jsme tady na práci, Vytělek tu máme, Na a na stravu a na hodě děláme. Jo, takže... Litvínov, no, cizinci, mm-hmm. tohle všechno jsou naše společné písničky, takže to Jestli jsou Jestli
0: nakonec nebyli rádi, že tě na chvilku uklidili jako do toho Finska.
1: No, tak oni nabízili pak i vystěhování a tohle. No, to o to teď nejde, jde o to, že to Finsko byl nesmírný zážitek. A měl jsem tu čest vlastně výveskyle. to je taky dobře se to říká. <laughs> spolu založit, protože už tam co si bylo jako výuka nebo předvýuka taková elementární kytary, ale pan ředitel si představoval, že opravdu to veme někdo z Gluntu. Tak jsem rád, že jsem tuhle tu čest zůstal a že jsem skutečně tam začal vyučovat a spoustu těch mých absolventů jsou dneska profesoři, konzervatoři, a což vždycky člověka potěší. No a teprve potom z toho Finska jsem se vrátil sem, pak jsem tak různě se dával tady dohromady. No, Nebylo to úplně lehké. Učil jsem na konzervatoři, ale měl jsem povoleno nejdřív jenom, jenom obligátní kytaru, ale za to mělo úžasn, úžasnou věc. Poznal jsem tam všechny naše špičkové herce. Dokonce i Dan Landa ke mně chodil a a, a já nevím, Veronika Gajerová. Koho si čenský, že jo? Koho si vzpomeneš z těch lidí? Tak tahle generace, tak vždycky jsem učil na kytaru. No a pak mě bylo dovoleno, co za což jsem tedy nesmírně vděčen, založit tu kytaru na vysoké škole v roce 1982, na Akademii muzických umění. A to. To, to byla opravdu záležitost přelomová, protože do té doby se kytara učila pouze na konzervatoři. Mm-hmm. Jako pouze tam byly samozřejmě pan profesor Mělán Zelenka, to byli úžasné jména, Jirmal. Ale ta vysoká škola zase tu kytaru posunula trošku, trošku jináma. Dneska tam třeba učí vlastně můj asi nejlepší absolvent vůbec. Dneska Jeden z nejnejnejnej kytaristů světa, Pavel Štájdl. Uh-huh, uh-huh. A <coughs> Petr Štájdl ještě se takhle krásně rýmují, takže já jsem si nechal improviz, improvizaci, protože to je žánr, který miluju a v kterém se pohybuju jako rak ve vodě. <laughs> ty, ty, <laughs> takže takže takhle
0: dostal profesorský titul od Václava Havla jako vůbec první no. čes, český uh, kytarista. Víš, to a
1: a... Právě proto, že to bylo od pana prezidenta Václava Havla, tak si toho nesmírně vážím. Já jsem měl i tu čest, když on navštívil Ameriku a Kanadu. Mu na těch koncertech pro krajany, na koncertech, setkáních s krajany, jako v Otavě například, jsem měl možnost mu zahrát. A hrál jsem mu tam. Tebe, Praho, je tak těžké pouštět. Tvé hračany a tvého výkuláše. Tvoje vlaštavky, jež odhétají plaš, zvěří, kam se vracejí vždy z jara svět. A ah, tam jsem si běh trošku. Já jsem tam řekl, pane prezidente, já si moc vážím, že i v těch nejtěžších dobách jste tu svou zemičku nikdy neopustil. A to jsem řekl před krajanama.
2: Uh-huh, uh-huh. <laughs> no,
1: nebylo to zrovna vtipné, ale samozřejmě to nebylo nic proti ním vůbec. Uh-huh. No, nic, nicméně uh, jsem měl i tuhle tu um, jednu s tím spojenou velmi smutnou událost. A to, když nás uh, pan prezident opustil tak 23. prosince, V roce 2011, když byl ten veliký koncert v Lucerně podstavá Václavu Havlovi, tak mě velmi potěšilo, že mě pozvali a že na tomto koncertě jsem vystupoval a právě tu vzpomínku na Prahu jsem mu tam zahrál tam nahoru.
0: Já musím říct, nakolik a nesmírně jsem rád, že naše země má ve svém příběhu, příběh Václava Havla, byl jsem jeden z těch, kteří se šli poklonit uh, k jeho rakvi, když byl ten dlouhatánský průvod na Pražský hrad. A já jsem tam zažil takový velmi zvláštní pocit, že jsem vstoupil do té velké místnosti plné všech těch stráží a je úcty, že jsem měl pocit, jako kdyby tam byl Václav Havel jako autor toho absurdního dramatu a stranečně se smál. On to asi dělá. <laughs> Myslím si, že asi, asi jo. Vzal jsem do ruky katalog tvé fotografické výstavy. Ty jsi velmi ceněný fotograf, velmi úspěšný fotograf, děláš krásné fotografie. Kdy jsi začal fotit? Je to
1: velmi primitivní, velmi prozaické. Takhle, já jsem už se učil fotcení na výtvarné škole, střední odborná škola výtvarná, které jsem také říkával, protože mi to tam ne dvakrát bavilo, i když tam mám skvělé kamarády. Střevní, vývarná, škoda, náramná, <laughs> ale ne, bylo to, ba, bylo to báječné. Takže tam už jsem samozřejmě s tou fotografií se dostal dohromady, ale začal jsem fotit ve Finsku, když se narodil Jan Matěj, uh-huh. tak prostě jsem ho musel vyfotit. No, to. A vůbec je jako to jinak. světlo
0: ve Skandinávii je no, tak úžasné. Přesně. Ale
1: um. i ta fotografie tam. Ty klub, já jsem se stal potom členem finských fotoklubů a i jsem měl několik výstav a i jsem nějaké ceny získal, ale prostě to Finsko mě nastartovalo v tomhle. Mm-hmm. No a pak, pak dál jsem fotil dál a dál, že jo. No a Matěj je skvělý fotograf, tak jsme spolu chodili fotit, on fotí ještě na ty bednaflexy starý mm-hmm. v Černobíle, v si to volá, velký volá formáty, do velký formáty, čtyřikrát 5 inčů a, a takhle a mm-hmm. je věrný ty fotografie. Já jsem přece jenom trošku zabruslil už do té fotografie digitální a mm-hmm. dělám i to, co jsem vlastně dělal na té výzvarné škole, že jsem dělal různý kolář vymýšlel jsem si fantazii tak já dělám fotografiku. Uh-huh, uh-huh, ale samozřejmě uh-huh. fotím portréty, fotím krajiny, fotím všecko, co mě zaujme, co mě nějakým způsobem osloví. No jsem moc rád, že tahle výstava, kterou mi vlastně uspořádalo, uspořádalo Sleské zemské muzeum v Opavě a i mě vytiskly ty fotky i, ty, i ten katalog, tak ta výstava je putovní. Byla jak teda v budově muzea výstavní, tak v arboretu, kde bude do konce roku nový dvůr a teď byla ve Fulneku, uh-huh, uh-huh. no a e, připravujeme s Matějem právě výstavu takovou by životní na zámku Karlštejně, uh-huh. na Svatce, ne na hradě Karlštejně, uh-huh, uh-huh, uh-huh. je to nádherné místo, už jsem tam měl tu čest koncertovat a stojí to opravdu za to, takže
0: Skvělé. Když se
1: poděláte na naše stránky, tak tam najdete všechno. Můžu
0: tě poprosit, že byste vzal do ruky tu druhou kytaru, No tady má. tak to chce, ale já v ní, tak jako vidím, že k tím míříme k no. vyvrcholení toho našeho dnešního setkání. Mm. To není jen tak lidé, jaká kytara. Řeknu pár slov. Festival
1: rekordů, Pelřimov. Volali mi z TV Nova nebo odkud to tenkrát bylo, pane Rak, prosím vás, ztratila se nebo někdo ukrad e, kytaru ze sirek. E, co si jako... E, nevěděli si rády, jak, jak kytaru ze sirek. No nějaký pan Korda kdysi pro svou dcerku mm-hmm. udělal kytaru ze sirek. A ta je v Pelžimově, v tom muzeu. Pak když ji našli, tak mě řekli, jestli bych na tom festivalu na ní nezahrál. No, ško- to nešlo moc, jo. Tak mm-hmm. jako e, něco se na to dalo dal zahrát. A pak za mnou přišel takový mladý, sympatický pán. Představil se Jan Řeřicha, a říkal, co byste tomu řekl, pane Rak, kdybych vám udělal kytaru z kamene. Jsem takhle vykůl oči, z kamene, počkejte, a to je jako z kamene, jako z kamene. <laughs> tak to bychom mohli třeba potom pokřtít v kamenolomu, a mm-hmm. mohli by třeba tam být jako lísky, by mohly být oblásky a třeba, třeba roman z kamene by to mohlo. <laughs> no, ale já jsem se dotknul skoro, protože on říkal, ne, já to tak nemyslím, co kytaru, na kterou budete hrát, koncertovat. No, a pak přišel jednou předvánoční čas, já byl nahoře se svými studenty na Amu. A někdo zaťukal, tam vešel s tímto futrálem ten mladý pán. No a říkal, tady je ta kytara. A když jsme tu kytaru otevřeli, tak nám nejprve vypadly oči z ňůlků. A když potom jsem jí vzal do ruky. A na tu kytaru těžkou váží. přetěžkou, z <laughs> m- m- mramoru k Verde, uh-huh. když jsem na ní potom zahrál, tak nám vypadly už z důmokou. Ale ono se na nich dají hrát i Jasne. Takže e, se na ní dá hrát opravdu e, hudba, bych řekl, ve, ve své veliké šíři. Problém je samozřejmě
0: e, vyladit. Monter se asi v slepoku velmi hýbe. Určitě. To tomhle místu. <laughs> Mně přijde úžasné, já mám hrozně mramor, protože to je pro mě zastavený čas. No. To je zastavená věčnost. To je svět v tomto
1: okamžiku, v jakém byl. A mě napadla pak jedna, jedna úžasná, úžasná magie s tím. A to, že když zahraju tón, tak rozezním půl miliardy let. Když si tohle člověk představí, tak se takhle mrdělají. Mm. A je to opravdu dotek. Dotyk těch prastarých dob. A ona má úžasný vliv i třeba, když máš takhle... Dělá dělá hříche, rezonuje, rezonuje Tak ono to opravdu dělá člověku dobře. Já. Jsem ji používal také na takové ty kytaroterapie, to možná
0: další speciální. No, kde,
1: kde opravdu jsem ji používal a používám, ale zatím teď díky té te celé a na bázi s tím virem, tak jak víš a víme všichni, tak my muzikanti jsme to, mm-hmm. a nejenom my, zrovna dvakrát lehké nebyli. Mm-hmm. <laughs> Ale zase ta doba přichází, tak se opět těším na ta ta setkání. A dělali jsme i tyto kurzy třeba v Itálii, na Nádherném ostrově, i Schyja.
0: já ti mnohokrát děkuji za to, že jsi přišel, že jsme se mohli bavit takhle otevřeně, Uh, je spousta věcí, o kterých se musíme pobavit jindy. Ta spolupráce s Alfredem Strojčkem. No, to je především a celosvětová výstava.
1: Já mu Já mu děkuju, že on je mým guru v životě. Uh-huh. Víš, člověk, který čtyři roky už skoro, um, opravdu je ochrnutý. A on nejenom, že je, jak sám říká, napsal nádhernou, nádhernou knihu, um, hrajme dále. Že jo? i Společně, teď jsem zapomněl vlastně s Vávrou, uhum, uhum. No, fantastická kniha a to jeho znovu, víš, že on nikdy nesložil zbraně. Cokoliv ho potkalo a potkává v tom životě, v tom jeho opravdu nelehkém údělu, tak on dokáže naplno z celého srdce rozdávat kolem sebe víru, naději a lásku. A pro za ním lidé chodí. Mm-hmm, mm-hmm. On není ten, který by bědoval nad svým osudem. Dokonce mi řekl pane víš, já teď jsem snad asi nejšťastnější v životě. A to je takhle tepli slzy. já neměl jsem na to, co říct. Mm-hmm. Prostě Fred je borec. Je to, je to onen tulák po hvězdách, který tu roli nehraje. On ji hrál geniálně,
0: mm-hmm. ale on ji žije a je příkladem ten já jsem měl tu čest s ním několikrát spolupracovat ne. a moc si ho vážím. Ne, moc si mimo jiné. Děkuji, pozdravuji, prosím, tež. Uh, jsem rád, že jsme se na začátku dotkli nějakých věčných témat a končíme s mramorovou kytarou, která se dotýká té věčnosti, nebo aspoň z pohledu mizivého života a jednotlivce. Tak ti chci moc poděkovat, že jsi tu byl. Děkuji. Já děkuji za pozvání. A myslím, že bych tě mohl poprosit třeba jenom o krátkou improvizaci nebo nějakou skladbu, kterou bys to vlastně uzavřel na tu věčnou kamenou kytaru.
1: No vidíš, přesně e, docela s tím, s tím dostal. Já spíš teda to bude asi opravdu ta improvizace. Mm-hmm. To, co mě teď napadne. Na housebotu. housebotu. Na Housebotová housebotu, ano, Na housebotu u e, řeky Vltavy. कर